0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Eine neue Woche im DOMRADIO-Tagesevangelium und das ist für unsere Gesprächspartnerin in dieser Woche ja fast schon Routine. Wir sprechen mit Vera Döner, Lehrerin für Latein, katholische Religion und Ethik in Andernach am Bertha-von-Suttner-Gymnasium. Schön, dass Sie wieder da sind im Tagesevangelium.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich ja langsam Routine. Ne?
0: <lacht> Lassen Sie uns äh, zu Beginn über Latein reden. Das war auch tatsächlich eines meiner Leistungskurse in der Schule. Ich muss sagen, das war es dann aber auch. Für Sie war und ist Latein aber noch viel mehr. Absolutes Lieblingsfach. Was äh, hat Sie da so begeistert?
1: Da hat mich tatsächlich äh, mein Lateinlehrer ab der siebten Klasse, den ich in der siebten und achten Klasse hatte, begeistert, weil der uns nicht nur ganz viel beigebracht hat, sondern auch die Art, wie er uns das beigebracht hat, irgendwie diese ersten zwei Jahre, die waren prägend. Und dann ist diese große Liebe zu dem Fach erhalten geblieben und die wurde dann auch noch erweitert durch eine große Liebe zu dem Nachfolgeland sozusagen der Römer, also zu Italien. Und das ist für mich jetzt so insgesamt eine runde Sache.
0: Mhm. Jetzt sind Sie eben selbst Lateinlehrerin. Was haben Sie mitgenommen aus der eigenen Schulzeit für jetzt, für Ihre Arbeit?
1: Äh, ja, zunächst mal grundsätzlich so Freundlichkeit. Das war ein, also ich halte, ich hoffe, dass ich freundlich bin zu meinen Schülern in aller Regel. Äh, unser Lehrer war sehr freundlich und sehr zugewandt und der konnte eben auch recht gut erklären und was so an Rückmeldungen von meinen Schülern kommt, die dürfen dann auch immer noch mal nachfragen und ich erkläre es auch gerne dann nochmal und ja, das, das hat mich ja, geprägt durch diesen ersten Lehrer und naja, ich versuche halt ja, auf eine möglichst gute Weise möglichst viel rüberzubringen. Das hat er eben auch gemacht.
0: Was sagen Sie denen, die von der Totensprache Latein sprechen?
1: Das ist verkehrt letztlich, das ist ein super Fundament für Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und es ist natürlich so, dass man nicht sofort die Früchte ernten kann, aber an meiner eigenen Biografie habe ich eben gemerkt, dass mir, weil ich mich ja nun so für Latein begeistert habe, dass mir dann eben auch das Italienische, äh, zugeflogen ist sozusagen. Das ist die Sprache, die am nächsten noch dran ist an Latein und ja, insofern kann ich nur sagen, ich habe da ein Fundament gelegt, von dem ich dann äh, profitiert habe eben auch. Es ist, eben, es ist eine tote Sprache, aus der man aber Lebendige machen kann,
0: sozusagen. Mhm. Schauen wir in die Bibel. Frau Döner, Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 13 bis 22. Hören wir uns an. DOMRADIO Das Wort
2: dem Matthäus evangelium in jener Zeit sprach Jesus weh euch ihr Schriftgelehrten und Pharisäer ihr Heuchler ihr verschließt den Menschen das Himmelreich ihr selbst geht nicht hinein aber ihr lasst auch die nicht hinein die hineingehen wollen weh euch ihr Schriftgelehrten und Pharisäer ihr Heuchler ihr zieht über Land und Meer um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen und wenn er gewonnen ist dann macht er ihn zu einem Sohn der Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr selbst. Weh euch! Ihr seid blinde Führer. Ihr sagt, wenn einer beim Tempel schwört, so ist das kein Eid. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist an seinen Eid gebunden. Ihr blinden Narren! Was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heilig macht? Auch sagt ihr, wenn einer beim Altar schwört, so ist das kein Eid. Wer aber bei dem Opfer schwört, das auf dem Altar liegt, der ist an seinen Eid gebunden. Ihr Blinden! Was ist wichtiger, das Opfer oder der Altar, der das Opfer erst heilig macht? Wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.
0: Vera Döner hat gut zugehört bei unserer Bibelstelle heute aus dem Matthäus-Evangelium. Was genau stört Jesus an dem Vorgehen der Pharisäer?
1: Ja, das macht er sprachlich äh, eigentlich schon auch ganz gut deutlich, indem er immer wieder sagt, weh euch und er bezeichnet die sogar eben auch als Heuchler. Das heißt, dass sie eben eine falsche Lehre verkünden. Das ist ja schon ein ganz ordentlicher Vorwurf. Also äh, es geht hier zur Sache. Wir sind ja auch ähm, ja, auf dem Weg nach Jerusalem sozusagen an dieser Stelle im äh, Matthäus-Evangelium, also kurz vor der Leidensgeschichte auch, die dann geschildert wird. Und ähm, naja, Jesus sagt eben, dass sie, die Pharisäer selbst nicht in den Himmel kommen werden. Das ist das eine, aber noch eine Stufe drauf. Sie hindern auch noch andere daran eben äh, weiterzukommen, in den, sozusagen in den Himmel zu kommen und äh, wollen eben diese anderen sozusagen vom rechten Weg abbringen, von, zu ihren eigenen Jüngern machen und das stört ihn. Und ich denke, wir müssen das heute auch äh, uns nochmal klar machen, dass die einfachen Menschen damals eben auch kaum eine andere Informationsquelle für ihren Glauben hatten. Ja, die haben auf das gehört, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Hochstehenden gesagt haben und insofern ist das aber vom Hintergrund her auch nochmal, ja, noch schlimmer sozusagen. Und ähm, ja, die, ähm, es ist halt so, dass die äh, Überlieferungen, die die Pharisäer verkündet haben, natürlich äh, auch schon noch wieder älter sind. Die sind aus der Zeit nach dem äh, babylonischen Exil, also damals auch schon eine Weile her. Aber äh, die sind eben teilweise für die Pharisäer wichtiger geworden als äh, das Wort Gottes. Selber eben. Also sie haben auf das gepocht, eben auch, was da vor Jahrhunderten überliefert worden ist. Und grundsätzlich ist es natürlich so, Pharisäer, Schriftgelehrte, die versuchen, Menschen für den Glauben gewinnen zu wollen, für den Glauben zu gewinnen. Das ist ja nicht verkehrt, aber bei ihnen ist halt hier einfach eine falsche Motivation dahinter. Sie machen das nicht wegen des Glaubens, sondern sie machen das eben, um ihre Macht zu zeigen. Und äh, Jesus wirft ihnen ja auch vor, ihr seid blinde Führer. Das ist natürlich eigentlich total paradox. Also ein, entweder ich bin ein Anführer oder ich bin blind. Hm. Aber ähm, naja, das zeigt auch nochmal sprachlich eben, wie aufgebracht er auch ist. Und äh, sie messen eben letztlich auch mit zweierlei Maß. Also sie, sie verwechseln das, das Wichtigere mit dem Unwichtigeren. Äh, es geht, also Das Wichtige ist halt der Tempel und eben nicht unbedingt... Äh, das Opfer, was auf dem, also der Altar ist wichtiger als das Opfer, das auf dem Altar liegt. Und ähm, von daher haben sie einfach falsche Prioritäten. Ja, das gipfelt dann letztlich darin, dass er sie Narren nennt. Das ist ein Wort, das kommt siebenmal vor im, bei Matthäus, aber eben hier auch sozusagen an der richtigen Stelle. Ja, das
0: mhm.
1: sind meine Gedanken dazu.
0: Wir gehen noch nochmal in den Text. Ich schwöre bei Gott, das ist ja eine Formulierung, die ist heutzutage ja auch noch durchaus gebräuchlich. In welchem Licht steht eine solche Aussage, wenn man sie mit den heutigen Worten betrachtet?
1: Naja, grundsätzlich so zu Jesu Zeit, äh, auch da war Schwören schon nicht gut. Das ist also auch äh, laut Matthäus äh, hier auch in, in diesem Evangelium drin, Schwören äh, soll man eigentlich gar nicht. Und wenn wir jetzt heute sagen, ich schwöre bei Gott, dann äh, naja, ist das für viele Menschen sicherlich eine Floskel, eine Phrase. Weil da ja auch bei vielen gar nicht mehr so eine, so eine so eine richtige oder enge Gottesbeziehung ist. Also es ist eher so ein, so, ein, so ein Sprichwort, würde ich jetzt sagen. Und Gott hat eben einfach auch nicht mehr so die Relevanz für uns moderne Menschen hier in Deutschland und in Europa. Und ähm, äh, Jesus besteht aber da eben drauf, dass man auch mit solchen Formeln ja Gott meint. Also wenn man das sagt, meint man das ja, sollte man das ja eigentlich ernst meinen und er möchte eben, dass wir nicht leichtfertig solche Schwüre beim Namen Gottes eben leisten. Und ja, so grundsätzlich kann man natürlich auch noch sagen, ähm, über dem Ganzen steht eigentlich auch aus dem Ersten Testament schon das achte Gebot, du sollst nicht lügen. Also wenn ich nicht lüge, brauche ich auch nicht zu schwören.
0: Mhm. Die Gedanken von Vera Döner heute im Tagesevangelium. Latein-Religions- und Ethiklehrerin aus Andernach. Dankeschön und bis morgen. Bis morgen.